0: Joo, no kyllä se varmaan alkuun lähti siitä liikkeelle, että kun itse olen työskennellyt sillä kodinhoitajana ja lähihoitajana aikoinaan takavuosina, niin, niin jo silloin heräsi semmoista tietynlaista kiinnostusta, että voisiko semmoista puolta niin enemmän ottaa huomioon. Ja varmaan se ihan, ihan alkuun koko tämä aiheen valinta lähti siitä. Ja sitten ehkä semmoista hyvistä kokemuksista omien isovanhempien kanssa, että vanhusaihe on koko ajan ollut niin lähellä sydäntä. Mutta, mutta erityisesti tämä sosiokulttuurisuus juontaa juurensa jo sieltä vuosien vuosien takaa, että minusta tuntuu, että minun täytyy tämä, tämä tutkimus tehdä ja tämä oli niin se kiinnostava ja itse, itse ajattelin semmoinen ajankohtainen aihe myös.
1: Niin, puretaan vielä sitä sosiokulttuurisuuden käsitettä. Mitä sinä itse sillä ajattelet?
0: No, minä ajattelen, että se on, niin kuin, se on hirveän laaja käsitehän se on, että, että monesti... Kun tuolla nytkin tein noita havaintoja ja haastatteluja, niin siellä niin tuli vähän ilmikin, että korostui se aika paljon semmoinen fyysinen ja semmoinen perushoito. Niin sitä on hirveän vaikea määritellä, mutta jos ajatellaan sitä termiä, niin helposti ajatellaan, että se on se sosiaalinen ja kulttuurinen ihan näin jo terminä. Mutta tässä tutkimuksessa otan vahvasti mukaan, otin mukaan pedagogisen elementin, eli ulottuvuuden. Koska Leena Kurki on tästä paljon kirjoitellut, ja, ja mä näin sen erittäin hyväksi asiaksi, että se, se laajenee sillä kolmannella ulottuvuudella. Ja se on se, ehkä se melkeinpä pääasia, toki tämä koko sosiokulttuuris, mutta erityisesti se pedagogisuus siinä on sellainen asia, mitä haluan tässä niin korostaa. Ja se on, sehän on sitä kaikkia ihmisen elämää, arkea, sitä on niin hirveän vaikea sanoa ihan lyhyesti. Eli minä niin itse hyvin laajasti että melkeinpä kaikkea muuta kuin sitä, sitä niin sanottua ihan varsinaista hoitamista, että se vanhus saa sen lääkkeen, ö, asunnon pään päälle, vaatteet, pukeutumisen, ruokailun, totta kai ne on hirmuisen tärkeitä, mutta että mitä sen lisäksi, että otettaisiin huomioon niin ne hänen tavat, tottumukset, kun hän tulee siihen uuteen asumispaikkaan, tai puhutaanko hoivapaikasta, ja sen ihan sen koko hänen arjen ja sen elämän historian. että se ei lähde vaan siitä, että no niin, nyt, nyt hänelle annetaan lääkettä, nyt ruokaa nyt. Että se on kyllä hirmuisen laaja käsite, ja sitä yritän tässä paikantaa.
1: Niin, tavallaan se on sitä muuta kuin säilyttämistä, että laitetaan vanhukset johonkin säilöön ja huolehditaan niistä perustarpeista, vaan se on askel siitä pidemmälle. Kyllä,
0: kyllä. ja tokihan sitä jossakin määrin, kyllähän sitä on, ei sitä voi niin sanoa, että se olisi pelkkä se perushoito, mitä noissa paikoissa on, mutta, mutta huomasin tuossakin tutkimuksessa, että, että sitä, se on aika, välillä se on semmoisena aika pieninä ituina, niin kuin kirjoitankin tuossa väitöskirjassa, että sitä jossakin määrin ilmeni, mutta, mutta se oli semmoista... Tietyiltä osin semmoista vähän niin kuin ulko, ehkä ulkoistettua, välttämättä ne vanhustyöntekijät, jota mä kerron tässä, että vanhustyöntekijät, puun siis lähinnä hoitajista, lähihoitajista, niin se oli ehkä ulkoistettu muille kuin heille. Ja sitten siinä on semmoisia jänniä elementtiä, että se ei, se ei niin kuin nivoutunut siihen arkeen silleen normaalisti tämän arjen elementtinä, vaan sitten se oli jotakin ulkoa tuotua, esimerkiksi joku musiikkiesitys ulkopuolelta, joka voi olla ihan tärkeää, mutta... Aina
1: pitää huomioida, että onko se sille ihmiselle tärkeä, joka siinä on. Pitäisikö vielä määritellä tätä aineistoasi? Puhut siis asumisympäristöistä. Minkä tyyppisiä ympäristöjä ne olivat?
0: Joo, tämä asumisympäristöjen tai tämä yleensäkin näitä paikat, missä ikäihmiset asuu, tai missä heillä on niin se, saavat sitä hoivaa, niin sehän on semmoinen hirmoinen käsiteviidakko, että se on todella vaikea joskus jopa ammattilaisille, saatte sitten vanhuksille itselle ja omaisille ja tämmöisille ihan kelle, kelle tahansa, että näissä ympäristöissä, missä itse olin, niin niissä puhuttiin ihan sillä arkisella nimellä. Puhuttiin esimerkiksi kotihoidosta, hoitokodista, dementiayksiköstä, pitkäaikaisosastoista. Ja itsekin käytin niitä termiä aika pitkään tässä tutkimuksessa, mutta sitten niin havahduin, että, joo, että ehkä täytyy ottaa käyttöön ne, jotka ovat niin esimerkiksi laissa ja tämmöisissä politiikkatermit, vanhuspolitiikkaan liittyvät, eli näistähän voi ajatella, että kotihoito on niin tämmöistä avohoidon, Asumista, ja sitten tuota, sit on tämä palveluasuminen, niin palvelutalo on vielä puuttu tuosta, mutta sen nähdään nykyisin melkeinpä kotihoidoksi, niin se on semmoista palveluasumista. Sitten voidaan ajatella nämä hoivakodit, kun niissä on ympärivuorokautinen hoito, ne on tehostettua palveluasumista, ja sitten on vielä tämä laitoshoito, eli tämmöisten pitkä, pitkäaikaisosastot tässä palvelukeskuksissa. Että ne termit on aika sekavia, että tavallaan on ne käytännön termit, ja sitten on nämä, mistä puhutaan, laissa ja tämmöisissä vanhuspoliittisissa linjauksissa. Ne on vähän niin kuin, että mitä ne on, voi mennä monelta sekaasi, mutta tämän tyyppisiä paikkoja ne oli. Hmm.
1: Kerrotko vielä siitä aineistosta, millainen aineisto tässä vaihtoehdon takana on? Joo, minulla oli useammanlaista,
0: oikeastaan kolmenlaista aineistoa, että mä halusin lähteä paikantamaan tätä sosiokulttuurisuutta ihan sillä tota, tutkijan tekemällä havainnointiaineistolla. Eli menin niihin paikoin, kun olin saatu sen tutkimusluvan, ja havainnoin sitä vanhusten arkea sekä sitä vanhustyöntekijöiden tekemää vanhustyötä. Ja halusin ihan lähteä, niin kun, toki minulla oli se aikaisempi kokemus siitä vanhustyöstä, mutta siinä halusin lähteä hyvin pitkälle tämmöisellä, niin itse sanon raasa eli puhdasta ajattelusta, että mahdollisimman niin kun, katsomaan autenttisesti, että mitä siellä niin kun, tapahtuu näissä yksiköissä, ja tekemään niitä havainnointia. Mutta sitten sitten ajattelin, että se ei tietenkään riitä, että pitää saada se vanhustyöntekijöiden näkemys, ja haastattelin sitten heitä, ja siinä ehkä vielä ajattelin, että onko se samaa, että mitenkä mitenkä he puhuvat sen, ja mitenkä minä itse havainnoin, että onko onko se samaa vai näkyykö siinä eroja. Ja sitten itselläni on aina ollut vähän kiinnostunut sen kohteena myös ne hoito- ja palvelusuunnitelmat, mitä ikäihmistä tehdään näissä asumisympäristöissä. Ja sitten tutkin myös niitä, että miten siellä näkyy se sosio-kulttuurisuus. Haluaisin niin kuin aika laajalta, niin monella eri tavalla, että se ei ole vain se yksi, yksi aineisto sitten.
1: Ja se mikä täällä väitöksessäsi nousee on, Suun Turjekkinen se, että peräänkuulutat sellaista gerontologista mielikuvitusta. Miten sitä voisi kuvata?
0: Joo, no tämä, tämä termi on minusta hirmu mielenkiintoinen, ja sehän alun perinä on, jätä ajat puhuttu tämmöistä sosiologisesta mielikuvituksesta, eli se on tämmöinen Milsin sosiologin ajatus, ja siinä hän, hän on kritisoinut tämmöisiä yhteiskuntapolitiikan tämmöisiä selitys, selitysmalleja, ja, ja lähinnä tämmöistä, että pitää kyseenalaistaa asioita. Ja, ja tuota, minusta se sopii tähän äärimmäisen hyvin, olin itse asiassa tässä tutkimuksen, tutkimusta tehdessäni niin semmoisessa sosiologian puolen konferenssissa, ja siellä oli niinku sen vanhusryhmän aiheena oli tämä kerontologinen mielikuvitus, ja siitähän se tavallaan on niinku napattu, toki se on aina miettinyt samanlaista käsitettä, mutta tästä se niinku lopullisesti tuli, ja, ja se on niinku sama, sama asia oikeastaan tänne vanhuspuolelle ajateltuna, että, että ei mennä aina sen mukaan, että joo, meillä nyt on 20 vuotta tehty näin, ja vaan kyseenalaistetaan ihan niitä arjen pieniä toimintoja, niitä, niitä rutiineja erityisesti siellä. Että, että toki monissa paikoissa esimerkiksi näissä oli, että se ruoka tulee sieltä keskuskeittiöltä, niin sehän tulee siihen tiettyyn kellon lyömään. Mutta että onko siinäkin jonkinlaista, että pysyykö se ruoka vähän aikaa lämpimänä tai, tai voiko niitä pesuja tai muita tehdä sillä tavalla, että ne ei ole aina ihan niin kuin rutiininomaista se toiminta. Ja moni muu siellä organisaatiokulttuuriset tämmöiset asiat että niitä vähän kyseenalaistetaan, että ei aina tehdä vaan samalla tavalla kuin on tehty. Ja, ja tuota, ehkä siihen liittyy myös semmonen, että jonkunlainen asianajo, niin kun puhutaan esimerkiksi vanhus sosiaalityössä puhutaan asianajosta, että, että tuodaan niitä epäkohtia myös sitten esille, että rohkaistutaan tuomaan siellä asumisympäristöissä. Että ihan, ihan sieltä hoitajan tai sen vanhuustyöntekijän tasolta. Että mä ajattelen, että kaikki, kaikki, ketkä siellä työskentelevät vanhusten kanssa, niin ovat sillä tavalla, niin kun he, heillä on niin kun velvollisuuskin tuoda sitten esiin niitä epäkohtia ja just sitä, että jos he näkevät, että tämän vanhuksen kanssa pitäisi nyt tehdä ehkä jotakin muuta, niin rohkeasti niin kun toimia, toimia siinä.
1: Niin, kirjoitat, että tämä fyysinen perushoito dominoi ja aikatauluttaa liikaa sitä vanhustyön arkea ja ne sosiokulttuuriset ulottuvuudet puuttuvat. Mitä ne ihan käytännössä, mitä se voisi olla?
0: Joo, kyllä se, kyllä se näin oli, että aika pitkällä sen fyysisen puolen mukaan, ulottuvuuden mukaan mentiin. Toki siellä, siellä oli niitä semmoisia, niin kuin tuossa alussa kuvasinkin, että semmoisia erillisiä, joku ulkopuolinen taho tuli pitämään joku musiikki hetken vaikka, tai joku, joku kuoro kävi laulomassa tai ne oli yleensä semmossa ne ei tietenkään kaikki välttämättä aina päässeet siihen, missä ne vanhukset ihan olivat, vaan ne oli jossakin siellä vähän kauempana, saman talon tietysti, mutta saman talon vaikka musiikki, Tämmöisessä, tai tämmöisessä urheilusalissa tai, tai jossakin muussa paikassa, että, että sit sekin, että miten se ihmiset pääsi sinne, niin sekin oli minusta semmoinen, että jos oli vuodepotilas, niin eihän näihin niin kuin päässyt. Että minä näkisin, että se sosiokulttuurisuus pitäisi olla semmoista, että sen voitaisiin integroida kaikkeen siihen toimintaan. Eli kaikkia, mitä ne vanhustyöntekijät siellä tekee näiden asukkaiden tai vanhusten kanssa, niin siihen otetaan se elementti. Eli se ei tarvitse olla semmoista, että ensiksi koko aamupäivä vaan puetaan pestään, ollaan hyvin, hyvin rutiininomaisesti, ehkä toimitaan ja puheessakin jopa rutiininomaisesti toimitaan. Ja, ja sitten iltapäivällä, että no niin, nyt on pieni hengästauko, nyt tulee se musiikkiesitys, joka on niin hyvin irrallinen siitä normaalista arjesta. Toki nekin on ihan hyviä, erityisesti joinakin juhlapäivinä ja näin, mutta itse perään kuuluttaisin semmoista toimintaa, että pitäisi tuntea se vanhus erittäin hyvin, joka siellä niin asuu. Ja sitten sitten häneen sen oman mielenkiinnon ja mikä hänelle on merkityksellistä siinä arjessa, niin sen sen mukaan toimia. Että jos semmoista työntekijä vaan että no minäpäs nyt tuon tämmöisen, minäpäs nyt vaikka laulan tämän ihmisen kanssa, tai minäpäs vaikka, toki sekin on ihan hyvä ja varsinkin jos tietää, että tämä kyseinen vanhus tykkää sitä laulamisesta tai laulun kuuntelemisesta. Mutta ne voi olla hirmu paljon, kun on tutkittu näitä, mitä se voi olla, niin se voi olla ihan sitä vaikka sitä lehen katsomista, että pysytään siinä, orientoidutaan siihen päivään ja mitä maailmalla tapahtuu. Se voi olla sitä musiikkia tai niin jossakin paikassa huomasin, että oli aika paljon mukavia kirjoja, missä olisi voinut olla vannuksiin liittyvää asiaa, runoja, entisajan jotakin tapoja. Kaikenlaista semmoista, se voi olla hyvin laaja, mitä nyt, että siinä on se just se tässä haluan vielä sanoa sellaisen pienen asian, mikä tuli tässä tutkimuksessa, minkä on huomannut aiemminkin, että monesti ajatellaan, että jos on vuoteessa oleva asukas, niin ajatellaan, että ei mitenkään voi toimia niin sosio-kulttuurisesti hänen kanssaan. Että se on vain sitä perushoitoa ja näin, mutta sehän on monissa tutkimuksissakin ja käytännössäkin havaittu, että näin ei ole. Että että sitä on tutkittu jopa niin arjessa, että jollekin vanhuksille löytyy, oliko se sata, sata eri asiaa, mitä, mitä hänen kanssaan voidaan tehdä. Että, että se on, siinä on just se, että sitä niin luovuutta käyttää. Ja, ja ei semmosia, välttämättä semmosia irrallisia erillisiä asioita, vaan just se, mikä tälle kyseiselle vanhukselle on se tärkeää ja mikä niin hänen sitä arkielämää
1: merkityksellistää. Niin Sä peränkuulutat, että ekkinen Tuovinen, myös tätä pedagogista ulottuvuutta. Sitä ei monesti vanhustyöhön liitetä. Miksi näin?
0: Joo, kyllähän se helposti, jos puhutaan pedagogista ja niin toin tuossa väitöstutkimuksen esille, niin aika usein se ajatella, että se liittyy sinne varhaiskasvatukseen ja on, on tiedossa, että on vaikka minkälaista Montessori pedagogiikkaa ja ynnä muuta. Mutta minä sen, että se voidaan aivan yhtä hyvin liittää sinne ikäihmisiin, ja tässähän oli sellainen esimerkki tässä tutkimuksessa, että lähihoitaja ja opiskelija tuli tämmöiselle jaksolle, jonka nimi oli kasvun tukeminen ja ohjaus. Ja, ja tämä työntekijä oli ollut aika ihmissään, kun hänkin oli ajatellut, että se liittyy vain nuoriin tai lapsiin. Ja sitten siinä, tuota, piti ottaa tämmöinen oma, niin sanottu, oma ikäihminen sieltä, asumisympäristöstä ja, ja sitten tämä hoitaja sen jälkeen, hän oli hyvin innossaan tästä, että tämä oli semmoinen helmisellä joukossa, että hän huomasi, mitenkä hyvin se kävi siihenkin ja että ikäihminenkin tarvitsee tämmöstä, jos hänellä on ollut vaikea elämäntilanne, ehkä puoliso on kuollut, joutunut muuttamaan sit, sieltä normaalista omasta kodistaan tämmöiseen toiseen asumisympäristöön, niin miten hän tarvitsee sinne sitä tukea ja sitä, että hän pääsee elämässään eteenpäin ja vähän niin kuin uudelleen luo sen elämässä siellä uudessa paikassa, niin minusta se oli yksi semmoinen helmi tässä asiassa, että tässä tutkimuksessa, että semmoista tarvitaan. Ja, ja tähän liittyy myös se, että monesti on kuullut ajateltavan myös niin, että tähänhän on vanhus, että eihän hän enää tarvitse sitä eikä tätä, niin Mä en, mä en ole ikinä ymmärtänyt tätä ajattelua tämmöistä näkökohtaa. Että mä ajattelin, että niin pitkään, kuin ihminen on, on, on täällä maan päällä niin, ja semmoisessa kunnossa, että varsinkin, että hän nyt, niin itse ymmärtää sen asian, niin minusta niin pitkään hän on, niin kuin, hänellä voi olla tämmöistä niin inhimillistä kasvua. Että ei se kasvu liity tai lopu siihen sanotaan kuusi-vioseksi tai johonkin, kun lähtee eläkkeelle. Että, että se, minusta se jatkuu ihan sinne haman elämän loppuun asti. Ja, ja sitä puolta pitäisi niin enemmänkin korostaa. Se aika vähän on sosiaalityössä, että se on enemmän tämmöinen sosiaalipedagogiikassa ilmenevää asiaa. Ja, ja puhunkin siinä sosiokulttuurisesta innostamisesta, johon se vahvasti liittyy, että se tuetaan sitä ikäihmisen inhimillistä kasvua. Pikkusen sanon vielä sen, että, että tähän liittyy myös se, että hyvin usein ajatellaan, että kun ikäihminen, että hän tulee niin autetuksi semmoisen asian avulla, että hän saa juuri nämä, nämä perustarpeet fyysiset tarpeet, plus ehkä sitten sen, että hänen taloudellinen tilanne on ok, jotkut etuudet, mutta ei ajatella, että ikäihimpisellä voi olla itsellään vaikka minkälaisia samanlaisia ongelmia tai tämmöistä problematiikkaa kuin nuoremmillakin ihmisillä, ja voi olla hirveästi asioita mielessä, mistä haluaisi keskustella, ja siihenkin kävisi ohjauksellinen ote.
1: Anna täällä väitoksessasi myös suosituksia kokonaisvaltaiseen työorientaatioon. Jos ihan lyhyesti niitä käydään läpi, niin millaisia suosituksia?
0: Joo, mä ajattelin, että tämä minun väitöskirja, toki tämä on väitöskirja, tämä on semmoinen tieteellinen tutkimus, mutta mä koko tässä väitöskirjan jo ajatuksessa, kun rupesin tätä tekemään, niin mulla oli ajatuksena, että tässä on tämmöinen niin sanottu praktiinen tiedointressi, eli haluan ihan käytäntöön tätä asiaa viedä ja just niille lähihoitajille tai ketkä siellä työskenteleekin siellä vanhuustyössä. Niin tosiaan mulla on tässä nämä muutamat, muutamat tuota, kohdat, mitä olen on tämän tutkimuksenkin pohjalta niin kun ottanut tähän esille. Ja siinä on perustana tämmöinen että kokonaisvaltainen työote, että se, se huomioi sen ihmisen koko elämän. Ja heti puhun esimerkiksi tuosta käsitteestä, mitä vanhuksista käytetään. Ja sitten näistä palvelusuunnitelmissa, että, että tuota, siinä pitäisi huomioida ne ihmisen, vanhan ihmisen koko elämä ja tarpeet. No sitten tämä organisaatiokulttuurin myötä, mitä täällä tuli esille, niin että asukaslähtöisyys on tietysti se tärkeä, siihen aina pyritään tämä asiakaslähtöisyys. Mutta just semmoinen luovuutta, luovuutta niihin toimintoihin. Ja tuo seuraava kohta on ihan sama, että täällä puhuttiin semmoista teoriassa tämmöistä positiivista mielihyvää tuottavista säröistä, ja se oli mielenkiintoinen. Eli tarkoitti semmoista, että on monenlaisia säröjä elämässä niin kuin tämmöisiä, jotka suurimmaksi osaksi on negatiivisia, mutta sitten on näitä mielihyvää tuottavia, joka voi olla just tämmöistä kulttuuria ja muuta, jotka niin rikastuttaa sitä päivää. Ja sitten on ajatellut, että se perushoito, sitä totta kai tapahtuu ja täytyy tehdä siellä fyysistä hoitoa, mutta se on semmoinen niin tavallaan fasilitaattori, että se ei ole semmoinen estävä tekijä, vaan se päinvastoin sen avulla voidaan toteuttaa monia tätä kokonaisvaltaista työorientaatiota. Ja Toki myös nämä taidot, työntekijöiden taidot vielä enemmänkin monipuoliseen käyttöön. Että, että se ei ole vain tärkeä taito se, että osaa pistää jotakin insuliinia tai jotain muuta tämmöistä. Toki sitä tarvitaan, se on ihan monelle elintärkeä asia. Mutta esimerkiksi joku laulamisen taito tai luovuus tai käsityö tai mikä tahansa niin on, voi olla yhtä tärkeä. Ja samoin niitä töitä, että niitä ei niin jaotella että, että tämä on vain tärkeää, tämä fyysinen, fyysisen työn tekeminen. Ja yksi, yksi tärkeä oli tämä, että tilat hyötykäyttöön käyttöön vanhusten monipuoliseksi tukemiseksi. Välillä tuntui, että siellä olikin niitä semmoisia tiettyjä tiloja, missä olisi erilaista tämmöistä sosiokulttuurista aktiviteettia voinut öö, niin kuin tehdä, mutta sitten ne, ne vähän oli niin itsestäänselvyyksinä, että joo, kyllä meillä tämmöinen tila on, mutta ei sitä hirveästi aina niin käytetty. Eli mulla on tässä tosiaan tämmöinen seitsemän kohdan lista, että millä me ajattelin, että tämmöinen sosiokulttuuris työorientaatio saataisiin sitten käyttöön siellä asumisympäristössä.